0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Seguramente el término lo has escuchado en diferentes ocasiones. Fisioterapeuta. Pero, ¿has pensado o te has puesto a investigar un poco de qué se trata esta profesión? En muchas ocasiones se relaciona específicamente con los deportistas. Pero no solamente los deportistas necesitan un fisioterapeuta. Así que por eso trajimos a un nuevo experto a esta tercera temporada que nos platica justamente quién es un fisioterapeuta, qué hace, qué no hace y muchos otros detalles al respecto de la terapia física. Es el licenciado Víctor Macías quien nos va a platicar específicamente de esta profesión Todas las características y las cosas que debes de saber. ¿Tú necesitas un fisioterapeuta? Bueno, lo vas a descubrir precisamente al final de este capítulo que ya comenzó. Es un capítulo más de la tercera temporada de Aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa. Ponte cómodo. Bienvenido. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan. Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. ¡Ey! hey, ¡Hola! ¿Cómo están? <ríe> ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos sean todos ustedes y ustedes! ¡No <ríe> es cierto! ¡Bienvenidos a todos ustedes a un capítulo más de... Aquí se habla de otras cosas. Sí, ese es el nombre de este podcast que de verdad agradezco infinitamente el que se den el tiempo y el momento para poder escuchar, para poder conocer un poco más. Porque ya saben, la verdad es que nos encanta, la verdad es... Es que... Lo disfrutamos, la pasamos súper bien aprendiendo de los más diferentes temas con todos nuestros expertos. Eh, yo siempre les digo eso, ¿no? Que, que conocemos otras vidas, otras formas de, bueno, no, no otras vidas, no es que vayamos a Marte o algo por el estilo, sino como a, a, a personas con carreras diferentes que siempre nos aportan y siempre tienen cosas interesantes que platicar con todos nosotros. Y bueno, pues al final, eh, lo que siempre hemos dicho, tenemos algún... Algunos que son nuestros expertos de casa que a esta tercera temporada han decidido regresar. Hay quienes están desde la primera, ¿no? Que han pasado, que estuvieron en la primera temporada y después regresaron a la segunda. Y ahora están de vuelta en la tercera y nos llena como de mucho gusto. Porque pues al final son, son esas personas que tenemos que, que, yo les digo que son de casa. Pero también independientemente de eso, también tenemos algunos otros que se incorporaron en la segunda. Y están regresando en la tercera, ¿no? Y eso también nos llena de alegría. Y hay otros expertos, ¿no? Yo siempre le he dicho, este es un espacio abierto, este es un espacio de todos y cada uno de nosotros y entonces todos son libres de poder venir y de poder integrarse, como lo es el caso de este que es nuestro experto del día de hoy que se integra en esta tercera temporada y que le damos la más cordial bienvenida precisamente porque, porque viene a platicarnos de... Pues de distintas cosas Mis contactos, por cierto, antes de que cualquier otra cosa suceda Mis contactos a mí en Twitter Me encuentran como Eric c Y en Instagram me encuentran como Soy Eric c Fíjense que nuestro experto Del día de hoy, les cuento que él es eh, licenciado en terapia física y rehabilitación ¿no? dentro de su experiencia ha eh, precisamente elaborado en diferentes clínicas de terapias físicas y rehabilitación y él pone en práctica pues todo, todo lo aprendido durante, durante su formación profesional en pacientes ortopédicos de traumatología ¿no? y también por supuesto eh, da como todos estos, estos servicios precisamente para las personas que necesitan algún tratamiento, que necesitan eh, alguna pues cuestión para que, para que todos estemos bien y por eso precisamente viene dentro de los cursos y las, las cuestiones en las que ha participado bueno pues eh, ha participado en diferentes formaciones como el de vendaje neuromuscular por el Instituto Mexicano de Rehabilitación ha participado en diferentes congresos como lo es el caso de rehabilitación y terapia física en pacientes quemados el congreso de reumatología el curso en tratamiento de eh, cadena mmm, cadena muy faciales en línea el diplomado en electroterapia avalado por la universidad eh, autónoma la universidad nacional autónoma de México por supuesto certificación eh, en el método neurac en fin la verdad es que tiene una Amplia experiencia, amplio conocimiento Y me da muchísimo gusto que se integre con nosotros Por supuesto, el mismísimo El licenciado Víctor Manuel Macías Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido Me da muchísimo gusto recibirte en este espacio De aquí se habla de otras cosas ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Eric? Pues muchas gracias eh, Primeramente por la invitación Por abrirme el espacio eh, El estar con ustedes y poder aportar un poco Pues me es gratificante Eh... Sí, eh, en verdad que, bueno, eh, muchas veces eh, no, no tenemos como el conocimiento, ¿no? eh, de, de las diferentes especialidades o de las profesiones eh, que nos pueden aportar y, bueno, pues, eh, el día de hoy, pues, yo, yo estoy aquí para eh, poder platicarles un poco de lo que es mi carrera, de lo que me dedico y, principalmente, pues, eh, a, a qué área voy encaminado, ¿no?
0: Exacto, de eso vamos a platicar el día de hoy porque al final cabe mencionar, cabe mencionar, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero, eh, Víctor, ¿no? Bueno, más bien... Yo he trabajado, o sea, no he trabajado Más bien, él ha trabajado conmigo Sí, él ha trabajado conmigo, ¿no? En pocas palabras, es mi fisioterapeuta, ¿no? Y entonces, la verdad es que no saben No saben, y no es porque le esté echando flores Ni nada por el estilo, pero la verdad es que es un buenazo Ya saben, para empezar, ya saben Que no les traigo aquí a cualquiera, ¿no? Les traigo como, ay, sí, pues esta persona Que que, que este que pasó aquí enfrente O alguien que le digo, oye, échame la mano y léete Esto de internet, no, la verdad es que no Víctor es una persona súper preparada Y por eso fue precisamente que decidimos invitarlo para que nos platique precisamente pues eh, una una persona que se dedica a lo que él hace que al final se conoce como un fisioterapeuta pues que nos cuentes precisamente Víctor qué hace un fisioterapeuta quién es un fisioterapeuta no eh, que nos cuentes un poco acerca de eso es un profesional que completa la frase por favor Víctor
1: Claro, es un profesional de la salud con eh, formación universitaria. Eh, trabaja de forma eh, integral con los demás eh, profesionales de la salud, como son médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, con eh, la intención de favorecer eh, la recuperación de los pacientes. Eh, la, la fisioterapia, eh, bueno pues se ha distorsionado a veces un poco con todos estos temas del de, eh, empirismo, este, con, con las prácticas que de repente eh, pudieran darse en algunas escuelas clandestinas o, o patitos, como le llamamos. Y, y realmente la gente desconoce que, que tiene que haber una formación universitaria, que tenemos que, eh, yo como paciente tengo que también saber que el profesional sanitario debe de contar con una cédula, un título que lo avale para ejercer esta profesión. Y, y, y también la otra parte, el fisioterapeuta tiene que saber también los límites y los alcances de este, su propia área, ¿no? Entonces, eh, en base a lo que Tú comentabas y decías, ¿qué hace ¿no? el fisioterapeuta? Bueno, pues este, este, este profesional eh, de la salud pues, eh, se encarga de ayudar a la rehabilitación y a la readaptación de personas con discapacidades o disfunciones musculoesqueléticas. Eh, cuando hay una limitación física y demás, pues bueno, ahí es donde nosotros eh, entramos para ayudar de la mano de los otros expertos de la salud a la recuperación del paciente. Eh, cabe, cabe mencionar que bueno, pues el, el, el término de terapia física o de fisioterapia pues viene del, del uso ¿no? de agentes físicos, agentes eh, que a veces hasta la propia naturaleza pues, nos puede dar como tratamiento, ¿no? Por eso es eh, terapéutico, es un tratamiento con estos agentes físicos que vamos a implementar en el organismo, pero con bases científicas. Ajá. Si sí okay. aplico calor, si sí aplico eh, corrientes eléctricas, si sí aplico ultrasonido, supongo que hay gente que, bueno, pues ha ido a clínicas y demás y les han aplicado algún tipo de terapia y dicen, ah, sé de lo que me está hablando, del TENS, del ultrasonido, del láser, sí, pero para, para aplicar todo esto, pues hay un conocimiento del trasfondo y eso es lo que eh, el personal eh, o el profesionista en terapia física conoce no tanto, la, la, la carrera se llama terapia física o fisioterapia, no tanto porque sea el físico el que atiendo, sino porque aplico la física uh -huh, al organismo. Uh -huh. eh, eh, se combina esta parte de biofísica, ¿no? Toda la interacción del organismo y, 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 y de los procesos fisiológicos eh, le vamos a aplicar esta parte de las leyes de la física.
0: No. Oye, Víctor, y por ejemplo, tú decías hace rato que... Eh... Ayudas a una persona como a rehabilitarse Como a ponerse nuevamente bien O sea, eso significa que Y pregunto desde la ignorancia completamente ¿eh? es Esto quiere decir que solamente una persona que se cayó O una persona que tiene problemas de movilidad ¿no? O una persona que está pasando por un tema de A lo mejor la operaron y se está rehabilitando En fin, solamente esas personas son las que tienen que acudir a terapia física
1: no, eh, la, la, la terapia física eh, eh, también abarca la parte de la prevención, uh -huh. no solamente cuando ya existe la disfunción. Eh, sí es cierto que la mayoría de las personas nos conocen eh, en, en estas cuestiones eh, de operados, de, eh, de traumatismos, de, de dolor, ¿no? que es por lo que principalmente nos buscan pero hay otras áreas dentro de la terapia física que no se conocen tanto, como la fisioterapia cardiorrespiratoria, como la fisioterapia en geriatría, la fisioterapia en neuro, ¿no? en neurología, tanto en niños o adultos, eh, la, la fisioterapia gino, ginecobstetricia, eh, la deportiva, eh, y son áreas que, bueno, de repente dirían... Y, ¿Y ahí qué? ¿No? O sea, ¿qué, ¿ustedes qué hacen? Si, si yo nada más los conozco, pues por la parte eh, cuando existe un malestar. No, realmente también la, la, las eh, condiciones eh, musculoesqueléticas, pues vienen por los otros aparatos y sistemas también, ¿no? Eh, si yo pongo una persona que, voy, voy a dar un ejemplo así, este, tuvo un evento cerebrovascular y la mitad de su cuerpo, su hemisferio se vio afectado, ese padecimiento es verdad que viene desde el sistema nervioso central, pero al fin y al cabo repercute en el físico de la persona, ¿no? en la movilidad y demás. Pero yo no lo tengo que ver como una lesión musculoesquelética, yo lo tengo que abordar desde el, eh, desde el enfoque neurológico. Entonces, son otras técnicas, es otra aplicación, y, y, y bueno, al final sí va a recuperar la movilidad y demás, pero no es por eh, por un tema como lo conocemos nada más eh, que, que es el masaje y estas cosas, ¿no? Que de repente la gente no, nos nos eh, cataloga, eh, nos relaciona, ajá, nos cataloga, nos relaciona con con estos temas de del masaje nada más, ¿no? Y no o sea, hay un sinfín de técnicas y para cada área pues también cambia, ¿no? Eh, eh, lo que te decía de la parte preventiva, pues también, no solo para prevenir lesiones, no solo para eh, a lo mejor por ejemplo en el embarazo, no solo para prevenir como esta parte de dolores en el embarazo y, y todo el, 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 el asunto ahí del posparto y demás, sino eh, también durante el embarazo puedo llevar como toda esta aplicación de la fisioterapia para que, bueno, pues mi embarazo sea lo más eh, pues, ¿Llevadero? Sano posible, ¿no? Llevadero y demás. Porque, bueno, pues a lo mejor de repente vemos a la embarazada y sí la vemos muy feliz y todo porque va a tener su hijo, pero... Eh, si ya los, los, los empiezas a cuestionar, pues eh, padecen de muchas cosas, ¿no? Como incontinencia urinaria, como eh, dolor, ¿no? Lombalgias muy este, muy constantes, ¿no? Y, y la parte, a lo mejor, si yo me voy a hablar de geriatría, por ejemplo, tú dirías, bueno, pues nada más atiendes a los viejitos este porque les duele y es como un paliativo, ¿no? Podemos incidir en esa área desde la parte de, de gerentoprofilaxis, ¿no? Desde que antes de que yo llegue a la tercera edad, ¿cómo me puedo preparar físicamente para llegar a una edad adulta en la cual, pues, sea un, un, una persona funcional? Una persona que no llegue con tantas limitaciones eh, físicas. Entonces, para eso también... Este, pues la fisioterapia ayuda en estos, en estos campos
0: Decías hace ratito que eh, lo ideal es precisamente que las personas vayan con este tema de Pues lo más bien lo preventivo, ¿no? Como, como ahorita citabas el ejemplo de las personas de la tercera edad Para no llegar y ser como, pues como una, una reja que rechina y rechina por la vida, ¿no? Entonces, pero sabemos que los mexicanos en general, saludos a toda, cualquier otra parte del mundo que nos esté escuchando y, y, y si no saben esto, bueno, pues este, ahora se enterarán, los mexicanos más que preventivos preventivos somos como muy correctivos, ¿sabes? O sea, como muy reactivos, al final, si yo, yo voy al médico, sí, solo sí, me duele algo, sí, solo sí, siento esto, y hablando un poco en términos de mexicanos, digámoslo así, Víctor, es... ¿En qué me puede ayudar un fisioterapeuta, un licenciado en terapia física, precisamente, cuando me duele qué? O sea, cuando yo siento un dolor qué en la espalda, cuando yo siento que me molesta al caminar, cuando qué, qué, qué es lo que... ¿Qué me tiene que pasar, no? Y dejando completamente de lado lo preventivo, como bien decíamos, para que yo acuda y diga, claro, es un fisioterapeuta quien me puede ayudar en esto, Víctor.
1: Sí, claro. Bueno, como, como yo te decía, eh, no, nos componemos como de diferentes eh, eh, profesionales de la salud y hay, hay un cierto alcance ¿no? que yo les decía hace rato y las limitaciones dentro de la profesión. Eh, yo, por ejemplo, no puedo llegar este, a lo mejor a un hospital y pedir directamente con la enfermera, ¿no? Eh, eh, tengo que a lo mejor ir al médico y hay un proceso, porque hasta en médicos pues, hay, hay como todo este proceso, entonces llego a lo mejor con el médico general, el médico familiar, y él me va a canalizar al área. Ahora, sí eh, puede llegar la gente y, y, y es una profesión, la fisioterapia, que bueno. De, de, se puede manejar de, de forma particular y un poquito aislada siempre y cuando las características o los síntomas que traiga el paciente pues sean evaluados y en la clínica me demuestre que son meramente musculoesqueléticos esto es que por alguna postura por un, eh, un mal movimiento que hice eh, sentí como que ese tirón y demás ok Adelante, sí, te puedo evaluar, eh, eh, vemos tu caso y, y doy una atención
0: O sea, por ejemplo, podría ser como, ay, perdón que te interrumpa, pero podría ser como un ay ah, es que dormí chueco, por ejemplo, ¿no? Esta es que es clásica, ¿no? O sabes que paso mucho tiempo sentado en una, en una silla, válgase la redundancia, ¿no? En la oficina y siento que me duele el cuello ¿Este tipo de cuestiones va por ahí un poco, Víctor?
1: Exactamente, entonces cuando hablamos de ese tipo de, de cuestiones yo sé que no me pasó un accidente yo sé que no tengo una cuestión eh, degenerativa ¿no? que involucre otras cosas en el organismo yo sé que nada más es porque dormí mal porque tuve, eh, estuve mucho tiempo sentado y pues toda esa tensión y esa sobrecarga me, me pasó a repercutir en estos casos sí, eh, el, o, o, o estos dolores que de repente empiezan eh, de manera inexplicable, eh, se hace como una evaluación para ver si las características del dolor sí son de origen eh, mecánico ¿no? o postural, ahí yo determino este si, si soy apto para atenderte o no cuando son cuestiones por ejemplo de origen vascular o otro, otro tipo de, de, de componentes dentro del cuerpo pues dices ah, creo que a lo mejor aquí podría canalizar a otro especialista ¿no? un, eh, un, un angiólogo que vea como la parte este, circulatoria ¿no? porque aunque bien te puedo ayudar un poco en tu dolor pues no precisamente soy el indicado para tratar eso. Eh, hay, hay otras características ¿no? dentro de los padecimientos, sobre todo, por ejemplo, síndromes así muy raros, este, que, que de repente pues traen como esa degeneración. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Este, estoy perdiendo fuerza. Eh, iba caminando y de repente las piernas se me doblaron y... Entonces ahí como que, ah, ok, ya no es tanto un tema de dolor ni de tensión, algo está pasando en el sistema nervioso que no, 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 no está bien y necesito canalizarte a un neurólogo, ¿no? Y que el neurólogo con eh, exámenes eh, de laboratorio y demás, pues determine qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y si él vuelve a a canalizarlos de terapia física y cree que, bueno, pues ya ya este, eh, con, en base a los ejercicios y demás va a haber una recuperación, bueno, pues ya trabajamos de la mano, uh -huh. pero yo no tengo esas herramientas para diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, de neurodegenerativa, ¿no?, o bien a lo mejor chocaron, no sé, un ejemplo, y dentro este, y del choque pues hubo un traumatismo, ya sabes, siempre como que el cuello y todos estos síndromes el de latigazo y todo, pero yo así, en clínica pues digo, ok, sí, sí veo que, que te duele aquí y acá pero en imagen, pues yo no, no veo, ¿no? Si se te rectificó la columna, etc., etc., o a lo mejor se te generó por ahí este, algún tipo de hernias discales o, o esa situación, una radiculopatía que se esté presentando. Entonces, yo tengo que enviar al ortopedista, a mi paciente, para que en base a los exámenes de laboratorio diga si es... Viable que se atienda con fisioterapia o no y, este, y pues podemos eh, van, a, van a ir hacia la cirugía eh, aquí eh, es eh, puntualizar es una línea muy delgada ¿sabes? porque también existe esa parte de, de que quieren operar al paciente de sí o sí porque eso no se te va a quitar con nada y hay cosas que sí se pueden eh, eh, revertir y, y tratar de manera este, integral con fisioterapia, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde también tenemos que saber, ¿no? Estar en comunicación con el otro profesional de la salud y determinar, pues, qué es lo que más le conviene al paciente. Y, y te lo digo por experiencia eh, de, de familia cercana que les dicen, es que te tienes que operar. Y sí o y, y a lo mejor piden opiniones, pues porque una cirugía no es como eh, una decisión tan a la ligera, y van y uh -huh. piden opiniones a otros personales de la salud, y pues sí, les dicen, eh, ¿sabes qué? Sí, o sea, definitivamente sí es quirúrgico. Eh, o hay veces que dicen, No, ¿sabes qué? Tu caso podría favorecerse con esto, ¿no? Y entonces se van. Eh, intentando otras alternativas y dentro de esas alternativas pues está la fisioterapia.
0: Víctor, de repente la parte de, de, de la fisioterapia está muy asociada también, además, o sea, a mí se me ocurren como dos cosas, a el tema de rehabilitación como tal, ¿no? Rehabilitación física de alguien que, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Tuvo un accidente, no sé qué, pero también hay mucha gente que lo relaciona únicamente con... Deportistas, ¿sabes? Es como, ah, claro, con el fisioterapeuta solamente va el señor que corre maratones, este la, la chica que hace triatlón, sabes, el que anda en la bicicleta de montaña y todo este asunto también los deportistas deben de ir con un fisioterapeuta, es como, esta, esta idea es eh, correcta, digámoslo así y si yo soy un, un ciudadano a pie, como dicen por ahí que nada más hago ejercicio pues normal para mantener como un buen nivel de salud y demás, también debería de ir con un fisioterapeuta ¿qué, qué opinión tienes al respecto, Víctor?
1: Claro, eh, Eric, pues existe, como te, ya te había mencionado, el área deportiva, ¿no? Eh Bien, la fisioterapia encaminada al área deportiva pues eh, se especializa como en el análisis biomecánico de, eh, de ciertas eh, actividades en específico como podría ser natación, correr, etcétera. Uh -huh. Ya ahí ya eh, el análisis biomecánico pues cambia, uh -huh. eh, la, la, la forma en, en que abordamos al paciente deportivo es totalmente diferente. No es lo mismo que yo atiendo a un paciente eh, geriátrico, que me tengo que ir como muy despacio explicarles este, hacer ejercicios a lo mejor eh, pues que eh, no, le van a costar un poco de trabajo y que tengo que llevarlo poco a poco y demás a un deportista o sea, eh, cuando hablamos de lesiones deportivas pues sí, se va a ver involucrado eh, pues todo el uso de agentes físicos y demás medicación y todo ahí hasta ahí puedes atenderlo como en cierta manera como cualquier paciente ortopédico o, o de trauma pero ya cuando viene la parte de readaptación el deportista tiene otras características ¿no? que, que tú tienes que saber empatar ¿Por qué? porque él ya no le va a ser suficiente eh, apretar una pelotita ¿no? este o estar con las liguitas ahí nada más ¿no? ya tienes que llevarlo a una integración hasta de su actividad, ¿no? Y pues ahí pues, se desarrollan varias cosas este, dentro de la terapia que, bueno, el, el fisioterapeuta en este, en este ámbito pues tiene que conocer, tiene que conocer más de la parte fisiológica, eh, tiene que conocer más de un entrenamiento. Uh -huh. Y dice, no somos entrenadores, eso quiero aclarar, pero sí tienen que conocer ¿no? cuáles son las cargas, qué cargas puedo meter, eh, cómo progreso una carga. Eh, en parte, que tengo que saber qué, qué, qué toma de, de suplementos o qué toma de medicamentos o qué, este, cuál es su alimentación. Yo no le voy a dar una alimentación, pero sí tengo que conocer porque, bueno, a lo mejor le estoy poniendo un ejercicio X o un tipo de, de, de readaptación, y pues el paciente dice: Oye, sabes que me siento mal, a ver, a ver, ¿qué estás tomando? Pues no, pues es que todavía estoy con estos medicamentos y demás. Ah, okay, pues a ver, ¿no? Tenemos que ir eh, modificando y adaptándonos, y entonces no es tan sencillo. Y a lo que tú me decías de que si cualquier persona que a lo mejor se dedique tanto al deporte de alto rendimiento como al deporte amateur o una actividad física, si tiene que venir con nosotros, sí, porque también el, el, el fisioterapeuta trabaja detrás del de deportista, ¿no? Está como en, en esa banca, detrás, en esa banca de apoyo detrás del deportista y entonces a lo mejor el, el, el fisioterapeuta va a ayudar como en la parte de cómo voy a mejorar una técnica de mi entrenamiento o de mi en la ejecución de, de mi este, de mi actividad física o cómo puedo prevenir una lesión ¿sale? porque hay, hay deportistas y que, que de repente tienen lesiones muy recurrentes pero no tanto por la eh, porque pues se cayeron se pegaron y demás, no por una mala ejecución, un mal movimiento y chin, eh, esguinces este eh, desgarras musculares este, etc entonces Dice, ¿por qué me estoy lesionando? ¿no? Y hasta parece de forma de coincidencia. Dice, es que siempre es la pierna derecha o siempre es el pie derecho o la rodilla. no eh, y, y, y es ahí donde nosotros entramos y digo, a ver, ¿qué está pasando? A ver, eh, eh, vamos a evaluar, ¿no? Como toda la parte funcional y demás. Y, y voy a tratar de ver este, cuáles son tus compensaciones y el por qué te está doliendo este lado o esta zona y demás, y eso también sucede con las personas que, que hacen actividad física o, o deporte amateur, porque pues, somos una máquina, al final del día eh, vamos a generar mecanismos y, y, y sobre todo cuando no los trabajamos pues vamos a tener muchas compensaciones y aunque yo salga a correr al parque por puro gusto pues también estoy expuesto a, a lastimarme. Entonces, si yo quiero prevenir, sí te puedes acercar a un fisioterapeuta. Pero como tú, tú mencionabas, eh, México, bueno, no solo México, también otras partes del mundo, eh, será el caso eh, de que la gente ya actúa, va cuando ya debe de ser correctivo. Entonces no, no previenen. Y lo peor del caso es que eh, tenemos como la idea de que, de gastar en todo menos en la salud, ¿no? No invierto en la salud y, y menos en eh, este pues en estas cosas que, que no veo latentes. ¿Sale? Yo voy e invierto en un médico o en un fisioterapeuta ya hasta que me duele. Y quiero que me resuelva el problema ya. No, ¿Por qué? Porque pues, este, a mí me duele y no tengo dinero y entonces ¿no? necesito que ya me atiendas y no, es todo un proceso, eh, es todo un proceso porque el, el, como nos lesionamos o como nos venimos lesionando a veces no es de un día para otro a veces las lesiones se van haciendo como en el acúmulo de todas esas malas posturas, eh, malos este, eh, movimientos que traemos desde mucho antes, ¿no? Entonces, sí, eh, toda esta población sí tendría que acudir al, al, al fisioterapeuta en manera de prevención, pero bueno, va a ser muy difícil, ¿sí? Eh, eh, tiene que ver como una educación, de la salud y, y, y tan solo, bueno esto lo hablamos en cuestión de la fisioterapia pero si tú te vas a otros ámbitos el, el, el humano pues tendría que ir a visitas con el odontólogo cada cierto tiempo del año este, con el médico a, a checar sus valores y demás, cómo está eh, si no tiene alguna enfermedad o esto de acuerdo a su edad y todo eso y no lo hacemos no claro. voy al está hasta que ya se me picó la muela o ya se me cayó o ya me está doliendo
0: entonces por eso también tenemos aquí a nuestro experto este nuestro experto que también es odontólogo no que también justo nos dice eso digo el mismísimo eh, Paul Lozano que es el, el nuestro odontólogo de cabecera pues él también siempre nos dice como toda esa parte no de que todo debe de ser correctivo y que debe de ser más bien que todo debe ser preventivo más bien y cada seis meses hay que ir precisamente con con eh, con un experto en, en salud bucal Pero justo de esto que decías eh, Víctor, una de las, de las dudas Que tengo al, al respecto Y como te lo decía Pregunto desde la ignorancia ¿no? Algo de lo que se cree mucho Y seguramente te han preguntado En muchas ocasiones es Yo asocio, y esto lo digo Yo desde, desde mi punto de vista Eh, eh de repente pienso, existe el fisioterapeuta, pero también está el ortopedista y también existe alguien que es conocido como quiropráctico. ¿Qué diferencia, qué similitudes, dónde sí, dónde no cada uno y, y, y hasta dónde termina como el ámbito de, de, de ellos o son lo mismo o qué pasa ahí, Víctor?
1: Ok, mira, eh, el ortopedista pues sí es el personal médico, uh -huh. es un médico que se especializó eh, eh, en, en toda esta parte de, eh, del sistema músculo -esquelético, y el enfoque de él sí es más eh, estructural, uh -huh. donde yo veo si eh, no hay una malformación, si veo eh, si hay un traumatismo, qué, qué procedimientos puedo, quirúrgicos y no quirúrgicos puedo realizar para el paciente. Eh, eh, a grandes rasgos eso es lo que se enfoca el ortopedista uh -huh. y en la medicación y bueno todo este eh, conocimiento médico pues obviamente le va a dar la pauta a que este, eh, pueda incidir hasta la parte de la cirugía y de ahí bueno pues hasta hay subespecialidades ¿no? porque hay ortopedistas que nada más se dedican a la columna o a la rodilla o al tobillo a mano, etcétera y y el, el quiropráctico, en, en México hay, eh, yo creo que el 90% de quiroprácticos son empíricos. El 10% son eh, licenciados en quiropráctica o médicos en quiropráctica y eh, son muy pocos, pero... Eh, no, la gente no se da la tarea de saber cuál es la formación, solo es como de, ah, es que me lo recomendó mi comadre y que es muy bueno y que no sé qué, y va, y te truena y esto y lo otro. Eh, entonces, bueno, ahorita voy a, voy a ir a ese punto, para, quiero llegar a ese punto. Eh, el quiropráctico hace ajustes mecánicos, eh, de, de articulación como tal, ¿no? de, de, ya sea columna o miembros superiores, miembros inferiores, hacen una liberación de estas articulaciones que muchas veces se ven involucradas por posturas y demás pues eh, son mecanismos de compresión. Uh -huh. el, el, el organismo tiene un mecanismo de compresión y entonces me empieza a molestar. Voy con el quiropráctico, me hace una manipulación, una liberación este, eh, manual y pues eh, mejora el dolor, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí de repente que dice? Pues es que ya reincidí otra vez, me duele. Pues sí, es que ya, ya hicieron su ajuste pero ahora qué, o sea qué sigue, ¿no? El organismo si tú lo dejas ahí, pues obviamente regresa ¿Por qué? pues porque no tiene un trabajo, ¿no? Eh, del cual para eh, físico para mantenerse y ahí viene la parte del fisioterapeuta. El, el fisioterapeuta a diferencia del ortopedista que se dedica a la parte estructural, hueso, músculo y demás, si, tiene, si los tejidos están rotos o no, qué porcentaje y todo esto. Eh, el fisioterapeuta va a la parte de la función de la funcionalidad si sí, eh, mi, mi, func mi funcionamiento musculoesquelético y biomecánico está trabajando en armonía no si no hay como una sobrecarga en una zona o en otra eso hablando en términos de, 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 de ejercicio ¿no? y, y de, 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 del, del tratamiento pero también como lo mencioné al principio este pues trabajamos con agentes físicos ¿no? como calor, frío este, electricidad, láser ultrasonido, entonces bueno ese es otro, otro temita pero sí eh, somos el, el, los profesionales que nos encargamos como de estudiar todas esas partes para implementarlas al cuerpo el ortopedista en este caso no el quiropráctico tampoco pero yo no puedo hacer lo que hace el quiropráctico ¿no? A menos que, bueno, pues es quiropráctica, ¿no? O hay otros posgrados eh, como la osteopatía y demás que, bueno, pues sí, sí este, eh, conllevan a esos ajustes y a la, a la terapia manual, pues a lo mejor ahí podría incidir, pero no es mi trabajo. Uh -huh. Yo no... Llega un paciente y yo no lo voy a ajustar, ¿no? Llega un paciente y yo no lo voy a operar. Uh -huh. Para eso está el ortopedista o para eso está el quiropráctico. Yo me tengo que encargar de la parte de la funcionalidad del paciente y, y pues muchas de las veces este cuando no es un tema quirúrgico pues mejora la parte del síntoma corrigiendo la parte funcional correcto A grandes grados es eso
0: Víctor, y por ejemplo, también decías justamente que eh, esta profesión, y lo hemos platicado ¿eh? con los diferentes expertos que han estado aquí, porque hay muchas profesiones las cuales se presta a que hayan charlatanes y hayan estas personas que no saben, ¿no? Por ejemplo, lo citabas ahorita, ¿no? Y no estamos diciendo ni que todos, ni que con el que vaya una persona que nos esté escuchando, ni nada por el estilo, pero hay muchos quiroprácticos que son meramente empíricos, es decir, que ellos pues más o menos ahí vieron y a lo mejor tomaron un medio curso y demás y, y también seguramente habrá personas que de repente se digan eh, fisioterapeutas no y pues nada más le hacen como pues como dicen por ahí medio al cuento sabes y como que pues medio te tallan y, y demás y, y pues ya no como como si fuera un masaje y, y listo pero a lo que voy es desde tu punto de vista, Víctor, qué es lo que yo le tendría que exigir o qué es lo que tendría que preguntarle o cómo, cómo saber... ...que no estoy enfrente de un charlatán... ...porque al final, pues eso... O sea, ...hay personas que tú puedes decir... ...ay, es que traía su bata puesta, ¿sabes? O sea, no sé, como ese tipo de cosas que... ...hasta cierto punto, en términos generales... ...dices, ah, es que eso da como cierta confianza... ...o cierta imagen, y resulta ser que no... ...no es así, entonces... ...tú qué recomendación puedes dar para, para no, no... ...caer en este tipo de cosas, que también... ...o sea, más allá pienso yo, que del dinero que te pueda costar y demás, lejos de hacerte un bien, podría dañarte y podría dejarte, pues, al final, peor de que como estabas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes orientar ahí, este, Víctor?
1: Claro. Eh, eh, primero, eh, quiero mencionar, porque creo que sí es importante, hay muchas escuelas, Patito, que te juran y te perjuran que te van a dar un título y, y me da risa porque hasta lo ponen así como de este, ven a, este, a, este, a esta escuela una vez al mes y en seis meses ya eres fisioterapeuta, ¿no? Y así como de, órale, yo me de 24 años y, y, y pues no sé nada, ¿no? Y en seis meses tú, pues tú ya sabes todo. Y dicen, contamos con, te vamos a dar tu título honorífico, porque así lo, lo, lo pone, este, eh, tu cédula, pero no le llaman cédula profesional, no me acuerdo cómo le llaman, una, una disque cédula que yo creo que es un número que nada más para ellos existe en su escuela y ya. Y, y bueno, ya con eso la, la gente sale. Al campo laboral Ah, y les dan una este, una constancia De, de, de esta institución de, de, del, del trabajo uh -huh. y, y dicen Ya, estás capacitado para Hacer y deshacer y bla 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 y, y decía un dicho Por ahí, el que nada sabe Nada teme Entonces, pues como están En el desconocimiento de qué tanto Pueden perjudicar la salud de una Persona al ejecutar estas prácticas pues no tan eh, profesionales pues no les da miedo realmente hacer o, o deshacer sin embargo pues sí nos ha tocado ver casos en los cuales pues eh, afectan más la salud del paciente eh, y como recomendación pues yo aquí a la gente sí igual les, les diría que si pues, te sí aseguren que la institución, bueno, primero que, que cuenten con una cédula profesional. Una cédula profesional aquí en México, pues va a estar eh, regido por la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y, y que después pues, la institución de la cual proviene, pues sea una universidad seria, ¿no? Y que diga, ah, ok, sí, sí, es verdad, eh, tiene el título de esto y, este, y bueno, puede ejercer esto. También me ha tocado, fíjate, fisioterapeutas que me dedican, que hasta hacen su receta y le mandan medicamento al paciente. Error, ¿no? O sea, el fisioterapeuta no tiene ese alcance. Nosotros no podemos medicar. Tenemos que canalizarlo con el médico y, y este. Y bueno, pues el médico va a decidir qué, cuál es la parte dentro de la farmacología que le va a convenir más al paciente. Entonces, si yo como persona también me topo con un profesional de la salud que, que me está queriendo abarcar como que todo, pues aguas, ¿no? Porque también este eh, pues no es su área. Eh, no le compete apenas nos tocó ver un caso en el cual este, un licenciado en terapia física, si sí, sí era licenciado se metió en algo que ni siquiera ¿no? le, le empezó a recetar a una paciente este, un tratamiento para COVID y le mando este, eh, dexametasona y le mandó no sé qué tantas cosas y medicamentos. No, o sea, perdón, pero tú no eres el indicado para, para prescribir medicamentos. Entonces, ahí es cuando a lo mejor no entra la parte de, eh, del criterio de los pacientes de decir, ok, sí, eh, Víctor o X, o Y, nombre del fisioterapeuta, me está ofreciendo las herramientas que tiene él para tratarme y, y me está explicando los alcances de su profesión y no se está metiendo en otras cosas, ¿no? Eh, hasta él me lo aclaró, ¿no? Que él no puede medicar, no puede hacer una cirugía, o sea, esas cosas, pues obviamente este, dice, ah, ok, este, este profesional pues está... Eh, enfocando en lo suyo y sabe también que en algún momento me va a canalizar a las diferentes áreas que, que correspondan para que, bueno, yo mi recuperación sea la, la óptima. Ahí es como, eh, eh, básicamente yo le diré a las personas, fíjense en esto, ¿no? Porque como bien ya lo mencionabas, eh, esta parte de... de, de los hueseros o los quiroprácticos empíricos y demás, a veces sí se atreven a, a este tipo de cosas, no a mandar medicamentos, a mandar cosas así muy extravagantes y la gente lo ejecuta. Yo eh, quería mencionar esto porque es muy importante. Somos muy dados a, eh, a como población a responsabilizar de nuestra salud al personal médico yo no me quiero hacer cargo de mi salud. Entonces, yo busco al quiropráctico, busco al sobador, busco al cuercero, busco al fisioterapeuta para que me quite lo que tengo. No para que me enseñe a quitármelo, porque ya me explicó que tengo una disfunción, que me tengo que hacer estos ejercicios y demás. No, no busco al fisioterapeuta para eso, lo busco porque quiero que él me lo quite, ¿no? Y entonces llegan y este y pues buscan y dicen ¿sabes qué? es que vine porque a lo mejor con un masaje se me va a quitar mm, es, el masaje es una técnica sí, me va a ayudar, sí hasta cierto punto pero eh, mi, mi, mi trabajo no queda ahí mm, mi, mi trabajo es encaminarte a que tú restablezcas todas las funciones y estés de manera óptima para que no eh, reincidas o no caigas otra vez en ese malestar, yo te puedo estar masajeando todas las veces que tú quieras y posiblemente vas a regresar y regresar y regresar y entonces desde ahí también la gente pod podría eh, ver como toda esta parte de, de los profesionales de la salud que, que no no responsabilicen eh, de su mejoría a, al, al profesional sino que ellos también se hagan cargo eh, de su enfermedad o de su padecimiento para que se puedan recuperar entonces somos muy dados a lo, a lo fácil uh -huh. por eso prefiere la gente ir con el huesero o ir con el sobador pues porque en una sobada me lo quita, ¿no? entonces eh, ¿para qué voy con este cuate que me pone a hacer ejercicio? A mí ni me gusta ese ejercicio, si yo lo único que necesito es ver una sobada, ¿no? Entonces, eh, desde ahí yo creo que también podríamos eh, prevenir, pues, muchas de estas cosas eh, de, de la charlatanería, ¿no?
0: Claro, y aparte entender que nosotros estamos en toda... Porque a veces también se piensa, y esto lo he platicado en otros capítulos con otros expertos, que en muchas ocasiones se piensa que... Pues, ay, qué pena decirle al doctor o al licenciado o al terapeuta o con quien esté, oiga, enséñeme su cédula, al final estoy en todo el derecho de poderla exigir, porque lo que estoy poniendo en manos de ese profesional, o abro comillas profesional, si es una persona de, de, de estos charlatanes, ¿no?, que abundan en todos lados, pues al final yo tengo todo el derecho... Precisamente preguntarle de que me enseñe su cédula y que me pueda dar cuenta que es un profesional en Bueno, más bien es un profesionista, ¿no? Y que está verdaderamente eh, actualizado y que conoce y que me puede, que me puede ayudar. Víctor, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este capítulo. Nos tenemos que ir, ni modo, así es el tiempo, así es de ingrato y bueno, pues ni modo, tiene que, tiene que terminar este capítulo, pero lo que sí quiero es varias cosas importantes. La primera de ellas, por supuesto, invitarte a que regreses, a que pronto podamos platicar de más temas de todo esto que tiene que ver con, eh, con la fisioterapia, por supuesto, y también eh, otras dos cosas importantes. La primera de ellas es si alguien desea contactarte, ¿no? eh, si quiere preguntarte alguna duda o algo que, que tenga dónde lo pueda hacer, este sé que estás ahí en alguna, en alguna de estas plataformas médicas, también lo puedes decir. Nosotros nadie nos patrocina, no tenemos ningún problema. Y por otro lado, también si quieres decir algo a modo de cierre de esta plática que acabamos de tener, por favor, los micrófonos son todos tuyos, Víctor.
1: Gracias, Eric. Pues sí, eh, realmente eh, agradezco mucho la invitación y yo gustoso de volver a estar con ustedes, de platicarles. Un poco más, a lo mejor ya no esté tanto en la parte de qué hago, sino ahora sí, pues qué, qué podría yo eh, eh, ofrecerles a través de una, eh, de una plática para cuidar su salud, ¿no? Eh, tengo, estoy en, en Doctoralia, precisamente, ahí me van a encontrar, mi nombre es Víctor Manuel Macías Pérez, soy licenciado en Terapia Física, eh, por el momento no tengo redes sociales como Facebook e Instagram, porque bueno, pues sí se me ha dificultado, gracias a Dios tengo eh, trabajo y de repente como que estar al pendiente de las redes sociales se me ha dificultado, pero les dejo mi teléfono es el 55 10 93 33 85, uh -huh. lo repito 55 10 93 33 85, me pueden mandar un whatsapp, eh, con gusto yo les atiendo, a lo mejor si no les contesto de inmediato, pues este lo haré lo antes posible para contestar cualquier duda que tengan eh, a lo mejor agendar una cita si, si bien requiere el caso o este como ya lo mencioné en, en doctoralia también ahí se pueden a veces este, autoagendar los, los mismos pacientes sin tener un espacio libre, me platican que, cuál es su padecimiento y demás y con gusto pues, los puedo ver aquí en el consultorio y Eric pues eh, como te menciono pues, un gusto de verdad de haber estado aquí en la plática eh, yo pues los invitaría ¿no? a la gente eh, que a, a, e, independientemente de la fisioterapia y demás, nos hagamos un poquito más conscientes de, de nuestra salud, de lo que nos es benéfico ajá, para estar en, en buenas condiciones y no nos estemos esperando hasta que ya estemos mal uh -huh. entonces eh, pues bueno, lo, los invito a acudir al profesional que que pueda apoyarles a lo mejor si sí, ahorita tienen un padecimiento y si no pues eh, está cuidando de su salud con los diferentes profesionales uh -huh. ya sea nutriólogo ya sea dentista y demás lo vale uh -huh. eh, muchas veces creemos que es un gasto y no es una inversión porque pues vamos a estar no sabemos cuántos años con nuestro cuerpo y no sabemos cómo vayamos a llegar al final de la vida, ¿no?
0: Totalmente. Y pues
1: reitero mi agradecimiento, Eric, y bueno, pues aquí estamos para cualquier cosa
0: no Gracias a ti, Víctor, y bueno, lógicamente eh, los datos que nos compartía Víctor es para la gente que está escuchando desde la Ciudad de México, ¿no? Pues si están en otra parte del país, bueno, pues escríbanle por WhatsApp, por supuesto, ¿no? Y eh, seguramente te, les, podrá, les podrá ayudar, ¿no? Eh, verá la manera en cómo les puede ayudar de cualquier parte de la República o del mundo entero, porque esa es una de nuestras grandes ventajas que podemos llegar a todas las latitudes de este planeta. Entonces, bueno, Víctor, gracias, gracias por por estar en este en este capítulo y nos encontramos muy pronto. Te mandamos un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, Eric. Y aquí estamos en contacto.
0: Listo, pues ahí, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que... Pues le dieron play a este, a este capítulo. Ya saben, ya saben que la pasamos increíble, que aprendemos mucho. Ya se dieron cuenta ahora por qué necesitarían ir a un fisioterapeuta, ¿no? Pónganlo ahí, de verdad, no echen en saco roto todo lo que aprendemos en estos capítulos. No olviden que es súper importante nuestra salud. Es como la parte la parte básica. Si, si no existe eso, no hay absolutamente nada. Quedémonos con esta, con esta reflexión y por eso precisamente existe este espacio. Y por eso traemos a tantos profesionistas de diferentes áreas para que nos platiquen, para que aprendamos y para que todos podamos crecer. Ahora sí, me despido, gracias por haberme acompañado. Recuerden que mis contactos yo sí tengo redes sociales. En Twitter me encuentran como Eric Solo Con C, en Instagram soy Eric Solo Con C es como me pueden encontrar. Ahí por favor, like, compartan, escríbanme díganme lo que ustedes quieran, y, y con gusto estamos ahí muy pendientes y muy a la orden. Ahora sí, nos encontramos muy pronto. En otro capítulo de aquí se habla de otras cosas en esta tercera temporada que se nos está yendo como agua entre los dedos, pero la verdad es que la pasamos increíble. Que pases un excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast, de verdad, gracias, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa, un abrazo, adiós.